0: Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
1: Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. Spoilers? Mm, tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos, Bienvenidos al mejor toque, toque de su vida. Bienvenidos a la banda del, del cómic.
0: cómic. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es la banda del cómic, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta banda musical En el escenario ya se escucha cierto run, run, cierto rumoreo, porque hoy no solo han venido a escuchar a la banda musical, hoy tenemos debate Sí, 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 suena el ring, tenemos un debate bien interesante sobre un tema que al final escogieron ustedes y no nosotros Hace unos días, del momento en que grabamos este programa Compartimos un hilo de la supuesta descripción del trailer de Avengers 4 Hubo mucha polémica, mucho comentario Entonces decidimos hablar sobre el futuro del universo extendido de Marvel ¿Qué va a pasar después de Avengers 4? ¿Quién se debería mover en Avengers 4? ¿Necesitamos un descanso de los superhéroes? Vamos a estar hablando de todo eso Tenemos invitados en Bogotá, en Manizales Voy a arrancar saludando al lado oscuro de la Fuerza Geek ¡Bobcito! ¿Cómo está? ¿Con quién está? Carlitos,
1: eh, estaba esperando que tal vez eh, hicieras alguna introducción como siempre, con alguna voz de algún personaje o te inventaras algo diferente. Tal vez te coge la pena por nuestros invitados, pero de todos modos el intro estuvo interesante.
0: Hice, hice la del Joker y me retiré de las canchas.
1: <risa> eh, Carlitos, eh, bien, bien, aquí en Manizales eh, Les cuento que tenemos una vista del Nevado increíble eh, El Nevado del Ruiz está hoy en todo su esplendor Mostrando la belleza eh, de esta Colombia Y me imagino que ustedes en Bogotá con mucho frío
0: Sí, pues no tanto, ¿sabes? Estamos aquí eh, justamente con Sebastián él es, si usted es el lado oscuro de la Fuerza Geek, yo supondría que ese es el lado luminoso. Eh, nos está acompañando acá eh, un gran fanático de los cómics. Eh, como pasa muchas veces, su profesión no tiene nada que ver con este mundo, así que me alegra que nos acompañe. Y una vez los saludos, Sebastián, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Carlos. Eh, pues si yo soy el lado luminoso, pues yo creo que es que no hay... un lado más oscuro que Carlos, <risa> <risa> cualquier cosa es más luminosa, pero bueno, muchas gracias por invitarme, eh, con muchas ganas de venir, el groupie número uno de, de la banda del cómic, eh, pues bueno, vamos
0: a ver cómo nos va el día de hoy. Claro que sí, Sebas, pero Bob no nos cuenta con quién está, ¿con quién está Bobcito?
1: No, es que eh, como gran invitado siempre hay que hacerle una gran antesala, él se hace esperar, como siempre, entonces es importante que eh, nuestros fans, los que están viendo... Eh, en este momento están escuchando el toque de la banda, estén a la expectativa de quién va a salir al escenario. Lo tenemos iluminado con una luz de fondo que lo contrasta y no le deja ver la cara. Pero con ustedes, eh, no, mentiras, quiero presentarles a Martín. Eh, Martín es el director de la Guicon, que hace poco se realizó en Manizales, también amante de los cómics, dueño de una gran tienda... Geek City, bueno, él ya nos va a contar un poco acerca de todo esto y decidimos invitarlo porque eh, es de esos geeks, geeks aquí en Manizales, así que bienvenido Martín
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, yo creo que me soñaba la invitación a la banda, eh, a escuchar tocar a la banda, porque siempre era como detrás del radio. Eh, o detrás de mi computador escuchando la banda y ahora estar con la banda, pues, increíble la invitación.
1: Se ve desde aquí, desde el escenario, muy interesante todo el público, ¿no? Es distinto estar sí. allá viendo a
3: la
0: banda tocar.
3: Sí. 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 <risa> intimida, intimida a la banda.
0: Eh, Bobcito, Martín, Sebas, vamos a arrancar hablando, como les decía, de un tema que generó mucha polémica últimamente eh, y me gustaría que habláramos diciendo, pues, se cumplieron 10 años del universo extendido de Marvel y la verdad tengo la duda es, ¿es tan perfecto como dicen? ¿Es tan bueno, es tan eh, pulido o realmente es que, digamos, los otros universos no están tan desarrollados, no son tan buenos y parece que todo fuera eh, color de rosa?
1: Eh, Carlitos, a mí me parece que es importante antes de arrancar hablar toda la carreta que tenemos preparada, y es aclararle a nuestros oyentes que este programa está cargado de una alta dosis de especulaciones. Nada está confirmado, nada está dicho. <ríe> Así que, por favor, no se confíe 100% de lo que va a escuchar en este programa, porque todo lo que sale de aquí es imaginación de los que están presentes. Así que también quiero añadir que una de, yo creo que uno de los éxitos de estas películas finalmente es el poder tener... En secreto, muchas de las cosas que suceden, así pasó en la, en, en, en la, en la entrega que acabamos de, de ver, y creo que eso fue la magia que le dio el encanto, digamos, a todo lo que sucedió. Mucha especulación, pero al final creo que fueron como muy cuidadosos en cada cosa que, 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 que daban a revelar. Es más, como dato recordemos que a muchos de los actores no se les permitió leer por completo el guión, para evitar finalmente filtraciones, así que eh, esta aclaración era importante antes de empezar.
0: Sí, 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 además ya hasta crean escenas que vemos en trailers y que terminan sin salir, como por ejemplo lo que pasó con Hulk en Avengers 4, pero entonces voy a arrancar aprovechando que tengo aquí a Sebas al lado y retomo la pregunta, Sebas, ¿es tan bueno el universo extendido de Marvel? Bueno, yo creo que primero que todo, como dice Bob,
2: muy cierto, o sea, nada de esto es verdad nada de esto es que vaya a suceder son especulaciones y pues obviamente con todo respeto y con, y con todo el amor que uno le pueda tener a la, a, a la marca del universo Marvel pues uno hace sus conjeturas pero ya entrando como en el tema y, y, y sabiendo que ya Marvel está terminando su fase 3 y, y cómo, cómo piensa a terminarlo yo creería que sí es una de las franquicias más exitosas que ha tenido el cine últimamente y ha hecho algo espectacular con respecto a, a, a sus 22 películas, 10, ya casi 11 años de, de, de tener una historia, y, y es que se enfocó en armar una historia por medio de muchas películas, y eso ninguna otra franquicia lo había hecho, digamos lo habíamos visto en el regreso del, del Jedi que que había sacado varias películas y se demoró 30 años en volver a, a, a terminar toda su saga o El Señor de los Anillos, pero ninguna otra franquicia se había esmerado tanto en, en tejer una trama entre cada una de sus películas y que al final nos diéramos cuenta que todas estaban conectadas. Entonces, desde mi punto de vista, para los que son y no son amantes de, de los cómics o de los, o, o de los superhéroes... Eh, es algo totalmente diferente que se ha visto en la industria del cine.
0: Muy cuidado, muy cuidado porque digamos eh, desde la primera película de Iron Man hemos tenido detallitos que luego terminaron siendo muy importantes. Eh, no sé Martín, ¿cómo le parece? ¿Qué tal le parece el, el universo extendido de Marvel?
3: Yo, yo creo que yo voy muy con lo que dice Carlitos. Eh, primero es el cuidado que tienen y, y hay que pensar en ese papá, en ese Disney, que eso ya es, eso ya es decir otra cosa, eso es otro nivel musical. Entonces pensar en Disney primero y segundo en ese cuidado y en ese seccionamiento que tienen con la información, con lo que comparten, con esa intriga y esa expectativa que le generan a uno sobre cada tráiler y cada salida. Pues porque digamos que no es nuestro tema directo pero por ejemplo miren lo que está pasando con el Joker que ya prácticamente vamos a, a la, estamos viendo toda la película en stop motion porque pues la, fotos y revelaciones y revelaciones y una y otra, entonces pues ya vamos a terminar de ver la película. En cambio, en cambio, con todo el universo de Marvel, pues era muy compartimentado lo que, lo que sacaban y, lo que, y esa expectativa que le generaban a uno. Entonces, por ese lado, es increíble cómo ellos arman y piensan esas historias.
1: Es que estamos a nada del estreno, o sea, a meses de la otra película y ni siquiera sabemos el nombre de, de la película, o sea, es, es impresionante también cómo manejan digamos, cada, cada cosa. Eh, a propósito, están especulando que va a
0: salir un tráiler en noviembre. Sí, sí, que sería la época en la que salió el de Infinity War. Yo creo que sí. Muchos dicen que lo van a retrasar aún más para dañarle el caminado a Aquaman. Pero ya veremos. Lo que yo sí creo que vale la pena decir es que tal vez Marvel, como está tan compacto, nos hace olvidar de unos papeloncitos por ahí, como por ejemplo... Las primeras de Thor no eran tan buenas O de Dark World lo que... eh, Sí, yo creo que También, eh, digamos, descuidamos de eso Thor Ragnarok generó mucha polémica En mi opinión El humor, no me gustó el humor de esa película No veo a Thor haciendo ese tipo como de, de humor Digamos que lo sentí bien en Infinity War Pero en Thor Ragnarok ya lo sentí muy forzado Así que también tienen sus cosas ahí hay personajes también que muchos creen que han ninguneado, digamos, los villanos, por ejemplo, lo del mandarín en Iron Man 3, que terminará siendo este bufón. Así que también tienen cositas por mejorar, porque no seamos tan mezuelas.
1: Total, total, completamente. Eh, no sé ustedes qué piensan del, de la, del nombre que se ha especulado de aniquilación. ¿Ustedes creen que sí puede ser ese o no?
2: Pues yo creo que, en el, hablando del tráiler que supuestamente se filtró en estos días, pues que a la final uno, uno ve eh, el, el video y sale solamente...
0: Es falso, es falso.
2: <ríe> es mentira, es mentira. Y, y salen los, digamos que los, los personajes sin tomar forma y uno nota como un escudo del Capitán América y algo como que entre líneas. Y al final sale el nombre de Avengers eh, Annihilation. Pues la verdad... Que el, el trailer tuviera un poco más de. fuera un poco, un poco más conciso, uno diría listo, hasta de pronto le creo. Pero también ha salido eh, el actor que interpreta a Machine War eh, salió hace poco diciendo que era solamente una palabra el, el, el nombre, pues porque muchas personas habían hablado de eh, el, el gran final, el último Avenger. Entonces, uno no sabe, pero la verdad yo creo que ese nombre está muy cerca a, a lo que debería ser.
0: Martín, ¿usted ¿sí qué opina?
3: Bueno. Yo pienso que han, han sacado estas últimas semanas cositas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de la despedida de Capitán América fue un tema en redes sociales bomba. Y ah. yo creo que a varios nos tocó el corazón. El tema de la despedida de Iron Man me pareció compleja también. Me parece que, que son, son, son puntos que le van haciendo generar a uno presión en querer saber qué viene, qué va a pasar, qué... qué ¿Qué, ¿Qué trae ese universo? Porque pues 10 años sorprendiéndonos. Y otra cosa que me parece muy bacano eh, pensar y entender de, de ese universo de Marvel es lo que se le puede dar continuidad a ciertas historias, porque ya estamos, por ejemplo, en la espera de Doctor Strange 2, por ejemplo, y eso son, son de pronto líneas que no fueron tan exploradas a un principio como un superhéroe conocido como lo es un Iron Man o un Capitán América y que ahora los están empezando a traer y a darles como ese primer plano.
1: Total, total, completamente, yo creo que además, eh, no sé si eh, valga también mencionar con respecto a lo que estaba diciendo Martín, a propósito de esta semana, eh, de que estamos grabando este programa, los hermanos rusos anunciaron que terminaron las grabaciones de, de Avengers 4, y a propósito sacaron además una nueva imagen críptica, eh, poco descifrable, eh, de lo que sería, y hay muchas especulaciones, han dicho... Eh, que puede ser hasta el ataúd del Capitán América otros han dicho que, de, que es la cripta de Adam Warlock ya está
0: usted viendo cosas donde no las hay <risa>
1: que es el, arma, es el arma con el que van a derrotar creo que esa sí puede ser la más conectada que es con la otra foto que también habíamos analizado en algún momento
0: me parece chévere que, que Martín nos dio la introducción a un tema bien interesante y es hablar un poquito sobre Avengers 4 quién debería morir a propósito de las despedidas que él mencionaba pero antes, eh, le damos la, la, la descripción de la película que también nos va a dar pistas, porque yo también estoy con Sebas, yo creo que sí va a ser Annihilation. Dice la sinopsis oficial de Avengers 4, Nuestros queridos héroes entenderán verdaderamente lo frágil que es esta realidad y los sacrificios que deben hacer para mantenerla. Así que los sacrificios, creo que está más que claro que... Muchos de los Avengers originales, o por lo menos algunos de los importantes, no van a seguir. ¿Ustedes qué opinan?
1: Eh, yo creería, y ahí tengo que decir algo que se me ha pasado ahora con lo que dijo Martín, y es que precisamente Chris Evans salió en un programa como disculpándose, diciendo que no había echado spoilers porque la gente pensaba, pues ya digamos uno deduce que él va a morir. Entonces él dice que también no, no, no es que él esté asegurando que va a morir, entonces, creo que se les va soltando también, como que se les va chispoteando. Pero yo de arrancada creo que se va Iron Man y se va el Capitán América despellejados. No sé, Martín, ¿qué piensas?
3: Yo me voy también por esa línea. Yo creo que la, la salida... Porque eso es otra cosa que, que las películas de Marvel hacen y que lo dejan a uno frío. Rompen ese status quo de que el superhéroe puede quedar o puede morir. Que eso es una cosa que, que la vimos en El Señor de los Anillos cuando empezó todo el tema del Señor de los Anillos, que, que nosotros no entendíamos por qué los buenos mueren, pues porque a, apenas estaba empezando a romper ese status quo de, de, del, del, del cine y de toda la literatura de fantasía.
2: No me siento bien.
3: ¿Estás bien?
2: No sé qué está pasando. No Entonces, sé qué que
3: pasando.
2: No me quiero ir, no me quiero ir, señor, por favor.
1: No me quiero ir, no quiero ir, no me, me
3: quiero ir. Lo siento. Entonces, ahora ver cómo Marvel rompe y nos dice no, Capitán... Hombre Araña, adiós. Capitán América, adiós. Hay eh, Entonces, esperar eso es... O sea, eso es como crónica de una muerte anunciada. Uno sabía que qué a cine. O sea, yo voy con mis Kleenex. <risa>
1: Que valga la pauta.
2: No, yo sí creo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Bob y es eh, Iron Man para afuera, Capitán América también, el, todo empezó con él, todo debería terminar con él, yo creo que así es como debería ser el, el, el final o, o las muertes por lo menos, pero lo que sí es cierto es que eh, a pesar de que él se esté despidiendo del personaje, más no diciendo que se haya muerto... Eh, él simplemente está yendo en, en, como en, en la misma línea de los hermanos rusos y es que los hermanos quieren dar un, un cierre a, un, a, a una era dar un, un cierre a una historia para darle paso a algo nuevo entonces eh, como puede que se reinicie todo el universo porque pues, viajes en el tiempo y todo esto no sabemos cómo vaya a suceder o, o, o que de verdad mueran y, el, y esto se retiren bueno, hay, hay muchas cosas que puedan suceder eh, yo sí considero que el final mejor
0: debería ser eh, con Iron Man y con Capitán América Muertos. Uy, bueno, pues yo me la voy a jugar. Eh, yo creo que Iron Man no va a morir. Yo creo que, de cierta manera, Tony Stark es la clave para pasar de los Vengadores a los nuevos Vengadores. Eh, digamos, él como mentor de Spider-Man terminará siendo mentor también de los demás, creo yo. En cambio, sí creo que el que va a morir es Capitán América eh, definitivamente no porque Chris Evans haya dicho que, que, que era su última película Sino porque digamos que él encarna también eh, esos sacrificios que hay que hacer Y además es el primer vengador Así que yo creo que él podría ser y que él le va a dejar el manto del Capitán América Al soldado del invierno, a Bucky ¿Será?
1: ¿Será? ¿Será que sí?
3: Nos dejó fríos
1: Carlitos, usted sí lo que hizo fue una matanza ahí se sacó la metralleta de Rambo. <risa> sí, sí.
0: <risa> Oiga, no, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Esto y los Guardianes de la Galaxia. Alguien tiene que perder uno, un guardián. Yo creo que esta película todos tienen que perder algo. Eh, tal vez no va a ser Gamora. Yo creo que se las van a ingeniar para traerla de vuelta. Pero yo creo que van a matar de a Drax, una vez a Adrax. Está a... cansón a... con lo de Adrax
2: para que se vaya a yo soy, Yo soy un gran fanático de Guardianes de la Galaxia. El, el, el principal fanático de Guardianes de la Galaxia y yo creo que es muy posible que inclusive en la tercera película de Guardianes de la Galaxia o ahorita en, en Infinity la que falta pues la 4 eh, yo estoy de acuerdo con usted Carlos, van a morir, tienen que morir algunos, pero la principal que yo creo que va a morir es Nebula aunque ella no es una guardiana de la galaxia como tal ella hace parte como de este, de, de este mini universo y dentro de los cómics dentro de, en el que se basaron para hacer eh, Infinity War el exactamente, ella es la, la clave principal para, para acabar con Thanos y yo creo que ella va a morir
0: está buena, está buena esa teoría ¿qué dicen ustedes muchachos? Eh, pues yo pensaría que la banda está que se
1: toca eh, llevamos un bloque bastante largo y me hacen señas desde el escenario así que me parece que es importante darles paso tenemos una gran canción
0: Claro que sí, como bien decía eh, Sebas, le gusta mucho, digamos, la, los Guardianes de la Galaxia, así como su banda sonora, y nos trajo una canción que nos va a recordar a los Guardianes, pero también nos va a recordar a Infinity War.
1: Me transporto inmediatamente a ese fragmento de la película cuando aparece la nave de los guardianes y inmediatamente suena esa canción. Pero quiero hacer una acotación chiquita a, esa, a ese tema musical y es que fue la única canción que incluyeron que no fue parte, de o sea, que no fue una producción original musical de, de Avengers. Y lo, el otro ático es que el productor de esa canción que se llama Tom Bell, en el tiempo en que la compuso, se la compuso pensando en el hijo que le hacían bullying por, por ser gordo. Y en la película recordemos que... Eh, a, a, a Star-Lord también le hacen bullying por estar gordo y recordemos que eh, el actor pues, que encarna a Star-Lord también sufrió de gordura en la vida real por la separación de su esposa gordo, entonces todo se eh, todo, todo es un guiño a, todo, todo es una rueda que, que, que va hacia el mismo lado
2: Una, esta es una banda que se formó en Detroit en los años 50 eh, de Spinners eh, y pues como ha sucedido con las anteriores eh, entregas de Guardianes de la Galaxia, uno esperaría que se vuelvan a poner de moda estas, estas canciones yo creo que esta es una muy buena opción para que resurja este
0: año total, total, eh, una canción bien setentera, me gusta muchísimo ya la habíamos puesto en otro episodio de la banda del cómic, chévere que la revivan pero nos da de una entrada a lo que estaba diciendo Sebas y es el lío que se armó con Guardianes de la Galaxia ahora que se fue James Gunn, porque digamos toda esta música también fue idea de él, de hecho esa canción de Robert Man que fue la que escuchamos fue idea de él para Infinity War, ¿qué va a pasar? porque él era el que tenía en sus manos la fase 4, ¿qué va a pasar con eso? ya tenemos películas confirmadas, pero pues pareciera como que se desestabilizó un poco el universo.
3: Que, no, preguntarte también qué tan bueno es cuando, cuando ya tienes un proceso y partes y arrancas de cero ese proceso, como pasó con la Liga de la Justicia. Qué tan bueno, ¿qué tan bueno es eso cuando se parte ese proceso a la mitad y, y se inicia de cero, pues no, no, no sé qué tan bueno sea para la, para, para la franquicia eh, ese desarrollo de un tercero o de un cuarto arrancando de cero pues eh, nuevamente. Sí, además que la despedida
2: de James pues tampoco es que haya sido... Muy torpedida. Sí, no, no, no fue algo supremamente grave como para que lo hubieran sacado de esa manera... Bueno, al menos le hubieran dejado terminar la última película.
0: Yo, ¿pero que lo interrumpo, yo estoy feliz porque ya lo confirmaron en DC. Ah, no, sí, claro, claro, yo sé que le va
2: a dar la vuelta a, a, a,
0: a DC, porque
2: el, el tipo es muy bueno y, y tiene mucha cabeza en eso, pero lo que dice Martín es muy cierto y es que ya venía con un proceso, ya él, él estaba pensando en, en cómo terminar su película eh, y lo iba a enganchar con Adam Warlock. Y no sé ahorita esta persona nueva que vaya a entrar... ¿Qué tanto vaya a ser fiel a esa idea que tenía? Porque la verdad yo he estado esperando que aparezca Dan Warlock desde Guardianes de la Galaxia 1 donde salió el, el, el capullo.
0: Sí, total, y yo creo, digamos hay una cosa positiva y es que van a mantener el, el guión que había escrito James Gunn, eh, pero sí es cierto, yo creo que además es un mal presagio que hayan corrido la fecha. Ya no, ya no va a ser para la fecha que estábamos esperando, sino que al parecer Doctor Strange 2 va a llenar ese hueco. Así que vamos a ver qué pasa con Los Guardianes. Importante saber además si James Gunn influyó en el futuro de Los Guardianes ahorita en Avengers 4. ¿Ustedes qué creen?
1: Pues él tuvo algunas escenas de grabación en la película. Recordemos que él dirigió par de escenas en, es, en, esa, en esa película de Avengers y pues tuvo una influencia importante me parece que además que hayan incluido en Avengers esa mezcla también de la música que es un componente como lo decían ahora de él como esa esencia de él, yo creo que sí si tuvo parte de esencia de James Gunn eh, Los Vengadores habría que ver si van a seguir con esa esencia o si le van a dar el espaldarazo completamente a, 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 no solamente a James Gunn sino a todas sus ideas no sé, ahí habría que esperar qué pasa con eso
3: y también esperar Obviamente se nos sale completamente y, y puedo generar polémica ahí con, con nuestros oyentes, pero ¿qué será del futuro del escuadrón en manos de James Gunn? Pues porque o es más oscuro o es más, pero eso es de otro programa, entonces no me en caminos espinosos en este momento.
1: Eh, no, lo, lo que pasa es que es inevitable hacerse la pregunta cuando James Gunn, estamos hablando de Avengers y James Gunn tuvo una influencia tan fuerte y, y la noticia es tan reciente de su paso a la otra casa, entonces es inevitable no preguntárselo. Y Pero... de
3: verdad la salida de James Gunn eh, da o justifica para que, para que se diera por, eh, pues por temas tan, tan sencillos o tan tratables dentro de una marca como lo es Disney o para Disney y en verdad es tan grave... Tan éticos, son tan, tan éticos, éticos, pues, tan moralistas.
2: O tan viejos.
3: Porque es que es, es para el 2004
0: ese tweet Sí, lo, lo que yo le he comentado a en alguna oportunidad es que el problema de hacer chistes pedófilos en una compañía como Disney es que es imposible que, que no riñan, digamos. Pero lo que dice Martín, en eso estoy totalmente de acuerdo con él, eh, digamos, hay que celebrar es que ya está en el otro lado. Hablemos de las películas confirmadas y de las que se especula. Tenemos ya Spider-Man Far From Home, ...que también se ha filtrado ya demasiada información para mi gusto... Eh, ...tenemos Guardianes de la Galaxia 3, esa está fija... ...tenemos Ant-Man, dicen que podría ser un Ant-Man 3... ...y que la hija de Scott podría volverse una especie de Wasp... ...que ha pasado en los cómics... ...y tenemos también Black Widow, confirmada película de Black Widow... ...que esa me llama mucho la atención... ...me dice aquí por ejemplo Sebas Black Panther 2... Eh, que también que confirmaron a Kugler, Doctor Strange 2 también. Y aquí la pregunta es, ¿ya para la fase 4 vamos a empezar a ver el acuerdo Fox Disney? ¿Vamos a ver a los X-Men? ¿Vamos a ver a, a los Cuatro Fantásticos? Es
1: posible, es posible. Yo tengo una teoría. ¿Podemos empezar a teorizar o eso va para más adelante? Hágale, hágale. Yo tengo una teoría. ¿Ustedes recuerdan a Simo, el, el, eh, uno de los villanos del Capitán América?
0: Sí, Barón Simo.
1: ¿Ustedes recuerdan que él eh, prácticamente, a, a partir de la venganza que tuvo por la muerte de su familia en los eventos de Sokovia, él fue realmente el que eh, dis, dis, disipó o desunió o, o abrió del parche a, a los Vengadores? ...con una estrategia militar que hizo pues, que en la otra película que vimos más adelante... Pues, eh, ...los Vengadores eh, se separaran por conceptos eh, personales y políticos y, bueno, en fin, toda la vuelta. Aquí tengo una teoría, ¿qué pasaría entonces? O sea, el culpable realmente de que Thanos hubiese ganado es Simu... ...porque realmente la victoria de los Vengadores se da, es por la unión de los Vengadores... Y, y, y la desunión de los Vengadores finalmente hizo que Thanos fuera el que saliera victorioso de esta pelea. Por lo consiguiente tengo una especulación, no sé ustedes qué creen. Eh, Aniluz, el señor de, de la zona negativa, es uno de los villanos de los cuatro fantásticos. Eh, ¿podría, podría, ¿podría tener una aparición de algún modo este villano ahí? ¿podría haber una inmersión con los cuatro fantásticos? ¿qué piensan de la teoría que les acabo de dar?
2: yo la verdad lo veo un poco lejos todavía el de la unión de los X-Men con los cuatro fantásticos Silver Surfer y todo esto yo lo veo aunque es posible y ya lo podemos ver más cerca ese más cerca puede ser en unos cuatro o cinco años diría yo porque todavía falta toda esta parte de burocracia, toda la, la, la Disney, cómo va a organizar sus, sus personajes y cómo los va a hacer entrar en, en, en la trama que actualmente eh, han desarrollado durante. 11 años, entonces yo lo veo un poco complicado, si sí pueden usar alguno de los de los, de los los villanos digamos así como el, el villano que dice Bob yo tengo otro villano que es Galactus que Galactus por lo general es de los cuatro fantásticos, de los X-Men entonces, yo que inclusive yo le apuesto aquí que ese va a ser nuestro próximo villano
0: ese es un tema interesante, el tema de los villanos y eh, Red School. No, y es interesante, sí, digamos Red Skull también podría ser. El tema de los villanos es interesante porque Thanos deja la vara tan alta que uno dice, bueno, ¿quién va a llegar ahora? Si estos manes derrotan a Thanos, pues ¿quién, quién va ahora a ser como el gran villano? Yo creo que ese puede ser, creo que también eh, Doom podría ser también un, un villano, lo que pasa es que sigue siendo de los cuatro fantásticos, sí. eh, pero no sé, Martín, ¿cómo veas esa inclusión del universo Fox en, en Marvel?
3: Yo creo... Yo... Yo pienso que la, o sea, la pregunta es muy buena, pero entonces, ¿el universo va a parar y se va a reiniciar para poderle dar inicio a, 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 los, a, a la entrada de, de X-Men los 4 Fantásticos o le van a dar continuidad? Porque si se le va a dar continuidad y le van a dar entrada, pues me imagino que tiene que ser una entrada despacio para poder que digamos se vaya sumando como esos papeles y esos roles de cada de cada quien y de cómo, de cómo se van a ejercer ¿cierto? Entonces eh, pienso que tiene que ser a muchísimo tiempo, como eh, pienso que tiene que ser a cinco o seis años que se dé esa entrada y entender después eh, de Avengers 4 qué va a pasar, si se va a reiniciar, quedamos ahí, para dónde vamos.
1: ¿Y quién cree, Martin, que puede ser un villano que pueda darle como la talla a Thanos?
3: Que le dé un villano, que le dé la talla a Thanos, yo pienso que Doom, Doom me gusta mucho o Red Skull, me parece que, que van por, como por esa línea, aunque como lo que dicen ustedes es verdad, Thanos ha dejado una vara de, de, de muerte y de maldad muy alta. Sí, lo que
2: sucede es que, digamos que en, en todo el universo Marvel, así como tenemos gran cantidad de superhéroes, tenemos gran cantidad de villanos y dentro de los villanos que nosotros tenemos eh, Thanos está dentro de los de los extradimensionales por así decirse que es un, un, un tipo de villanos pero Galactus está mucho más arriba en, en, en el rango de los, de los villanos y es los que tienen los poderes abstractos y Galactus va muy en línea de hecho esa es su labor con lo que está haciendo Thanos ahorita Galactus lo que hace es destruye, cosecha mundos eh, y regula la, la población del universo Tiene un trabajo bien pesado el man Porque todo el mundo dice El, el man es el malo Va de la mano con lo que Thanos quiere eh, Que hasta es posible que Thanos esté siendo un emisario de Galactus Debiste apuntar
3: a la cabeza ¡No!
0: Sí, digamos que en cuanto a poder y en cuanto a complejidad de personaje, a mí me parece que, que Sebas tiene razón y es, es el gran villano, debería ser el siguiente villano, lo que pasa es que yo siempre tuve la sensación de que James Gunn estaba seteando o estableciendo todo para que Warlock fuera primero villano que digamos, eh, aliado de los Vengadores, pero hay que ver, y otro que usted me, me pone a pensar es Beyonder, de, de la saga de Secret Wars, de los cómics, que también es bien interesante, es otro de los grandes, de los más poderosos, porque además hace experimentos en realidades, digamos los que no han leído esa saga, justamente es lo que hace eso, como crear un planeta, un multiverso y llevar a los héroes para que se enfrenten, entonces ese también me llama mucho la atención. Sí, completamente.
1: Yo creo que ahí pues, podría haber un universo de posibilidades, pero yo sí creo que con la inclusión de los Cuatro Fantásticos y los X-Men más adelante, pues la, las posibilidades van a ser infinitas. Entonces, lo que nos queda es como tela por cortar ahí con respecto a eso. Pero yo tengo otra teoría, y antes de darle paso a Martín, y es que Michael Douglas, hace pocos días, también en una entrevista, aseguró que el mundo cuántico va a ser clave en, la, en, en Avengers y y en lo que va a ser el futuro de toda la fase nueva que, que tiene preparado Marvel, entonces yo creo que se lo van a jugar, es más por el mundo cuántico, en traer, en volver, en viajar en el tiempo, en traer personajes de esa manera, justificable de esa manera, pues porque va a aparecer de un momento a otro tal personaje, y yo creo que a través del mundo cuántico puede ser, pero Martín está que se habla.
3: No, es, es más como una pregunta buena a dejar en el aire, que siempre se ha pensado y se ha dicho en, en muchos debates que el punto el punto de quiebre o el punto débil de Marvel son sus villanos, son su, unos villanos, según se han escuchado, villanos, eh, digamos, sin tanta historia. Entonces, eh, da a que se tienen que fortalecer sus villanos o en estos 10 años ya hemos visto unos villanos más fortalecidos.
0: Está buena. Yo creo que, que, digamos, han ido mejorando tal vez los villanos, eh, para como responder un poco lo que dice Martín, y conectando con Sebas, hay muchos villanos de la fase galáctica que sí podrían dar la talla contra los héroes. Ahí está el tema. Ahora, Capitana Marvel nos va a traer a los Skrull y a los Kree, esa también es una raza muy interesante, por ahí podría ser también. Digamos, a mí no me gustaría que pasara lo que dice Bob, de que nos devolvamos en el tiempo y traigan villanos viejos. Me parece aburridísimo eh, Justamente ahí está la, el tema Vamos a expandir este universo a lo galáctico Al único que me gustaría volver a ver Es a Red school. Y porque pero ahora entonces tienen... ¿Para qué traen a
1: Red school
0: ese, ese es el único que me parece chévere ah, ah,
1: no, es el único que a usted le parece
0: Pero ¿y el resto? No, de los viejos yo no reviviría ninguno O sea, me gust... de pronto los de Thor Ragnarok eh, Volver a traer a la muerte eh, Ese es chévere Pero no, no sé usted cuál traería, Bobcito eh, no, no, no
1: eh, A mí me parece que Por ejemplo, Gela puede ser una buena opción Usted lo acaba de decir sí, De amarte, las rescatables sí. que vale la pena Me parece que Gela eh, Puede ser, y ya que trajeron a Red School, Pues que no lo van a dejar en esa escena y ya Pues a la final
0: que lo vuelvan a usar Sí, puede ser, mucha gente dice Digamos comparando con el guantelete que Red School Está tomando el papel de lo que sería Mephisto, que es un gran personaje también Eso podría vender okay, se Sí,
2: sí, sí eh, a mí me parece que la aparición de Red School fue, fue clave, eh, sorprendió a muchas personas, yo creo que a todo mundo lo sorprendió esa aparición, eh, pero claramente lo que dice usted, Carlos, está cumpliendo la, la misión de Mephisto en el cómic del de guantelete del infinito y él es el, como el que le, le, le ayuda, le habla y al oído a Thanos y está como siempre pendiente. Es posible, como dice Bob, que el... el él tenga un papel más, más grande y pueda ser quien esté detrás de todo esto, no Simo o sino Red Skull. O sea, ahí pueden puede, puede suceder muchas cosas, pero a mí me gustaría hacer una, una claridad y es: ya que estamos hablando de los villanos, pues que hay tantos villanos, entonces está Galactus, está las fuerzas cósmicas, está la Fuerza Fénix, Fuerza Nova, está eh, e Eternity eh, y está Infinity. Entonces, ¿por qué no salen en el mismo universo? Porque Marvel, al igual que DC, tiene multiversos y tiene varias dimensiones. Entonces, una precisión es que en los cómics, digamos, el, 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 el guantelete del infinito del que estamos hablando es la Tierra 616. Sí. Eh, el universo Marvel que vemos en las películas es la Tierra eh, 199.999.
0: Hay que ver si ellos van a meterse en ese tema tal cual Porque obviamente ahí es un embrollo que solo uno eh, entiende en los cómics Sí,
2: claro, pero lo que yo diría es que precisamente por eso es que no salen en la misma, en, en, como en, en, en la misma línea de tiempo todos los villanos y, y por eso es que es complicado que podamos utilizar uno u otro porque están en diferentes universos
0: Oiga, eh, pero ¿sabe qué puede pasar aquí hablando de eso? Que ponerse a jugar con el mundo cuántico rompa esos multiversos también podría ser no eh, bobcito pero yo veo yo veo a Martín cabeceando lo veo ahí como con las baquetas en la mano me parece que es justo que también él ponga a tocar a la banda
1: él está que se toca <risa> que, suene
3: banda, que, suene, que suene
0: la banda que suene la banda
3: que suene la banda
0: Estamos muy guardianes hoy Estamos muy guardianes muy bien, hoy esta actitud. Muy buena esa canción Se llama Hook on a Feeling eh, Es una canción de 1968 De la primera Guardianes Si no me equivoco esta la interpreta Blue Sweetie Pero en realidad una canción que cantó Por primera vez BJ Thomas ¿Por qué Martín? ¿Por qué esta canción?
3: No sé, me parece, me parece una canción Que puede reunir la nostalgia de, de estos 10 años, que es la canción que puede, puede recordarnos todo lo tierno y lo malvado que pudo ser ese universo, desde un grupo muy, muy tierno que, que ahora es, es, es pieza clave, eh, digamos en, el, en, en todo lo que es para, para los coleccionistas eh, el mundo de Marvel, hasta, hasta ese Thanos diabólico, entonces creo que celebra muy bien esos y conmemora esos 10 años.
0: Lo escucho nostálgico Muy
3: nostálgico, muy
2: nostálgico y, y somos, estamos muy guardianes, ¿no? Eso está muy bien, así, yo feliz Por mí colocamos las dos listas de reproducción Que tú ya <risa> y, eh, han liberado y todo Volumenos no, volumen no, no, no Eso, sí, claro. eso sí. I'm high
1: on believing
2: That you're in love with me I'm hooked on a feeling
1: Sí, además que en estos 10 años también, eh, digamos, no solamente en películas, sino también en bandas sonoras, podríamos hacer un especial bastante amplio de todas las bandas sonoras de todas las películas de Marvel. Podría ser un buen tema a futuro para sí, un especial.
3: Deberíamos poner a la banda a dar todo un concierto.
1: Todo un concierto, habría que ponerlo a dar. Martín va a poner a rodar eso.
0: Muchachos, vamos llegando como a ese bloque final de, del programa. Y me gustaría preguntarles, ¿sienten que se está agotando el tema de hacer películas de superhéroes? ¿Sienten que es la oportunidad de que Marvel nos dé descansar un poco? ¿O ¿Ustedes quieren seguir teniendo tres, cuatro películas al año?
2: Yo creo que, pues obviamente nosotros que somos fanáticos y que nos gustan, pues nosotros felices que salgan películas eh, de este tipo. Pero para mí sí es importante, así como lo decía al principio, la industria del cine ha cambiado desde, desde Marvel, desde que empezaron a salir los superhéroes, eh, para mí sí es importante porque así como Thanos han puesto una vara alta y, y eso hace que el, las otras películas se exijan más y, y nos dan una mejor calidad en, en, en cuanto a las películas la trama, en cómo la desarrollan ya no son tres actos sino cinco o seis actos que hacen en una película entonces eso me parece muy bueno porque ha, ha aumentado el nivel en, en, en la industria del cine.
0: Sí, claro que sí yo creo que eh, digamos habría que mirar porque los crossovers también nos dejan una vara muy alta y es que ahora vamos a querer verlos a todos mezclados en muchas oportunidades. Entonces, no sé si tal vez también le vendría bien un, un parón y que tengamos, no sé, una película eh, al año, también que nos genere nuevamente un hype, una expectativa, porque es que yo creo que con Avengers 4 va a llegar muy alto y después nos va a parecer que todo es muy insulso. ¿O ¿A ustedes qué les parece a Jan Manizales?
3: Yo pienso que estamos... Estamos todavía, tenemos todavía mucha tela por cortar y tenemos, yo pienso que muchos superhéroes por, por sacarles mucho contenido, miren ahora eh, todo lo que viene con Aquaman, todo lo que nos han generado esa expectativa, Capitana Marvel, Doctor Strange 2, eh, Shazam, estamos empezando a ver salida de superhéroes que, que si bien nosotros eh, sabemos quiénes son, pues los niños que nunca han cogido un cómic de pronto van a empezar a, a, crear, a, a tener como esa cultura de conocer esos superhéroes, pero pero entonces ahí es donde uno también se, se hace una pregunta y dice, ¿será que será que el tema de los cómics y los superhéroes a 10 años se va a volver como una cultura pop? Como lo que fue la cultura pop, ¿será que se va a volver como esa esa nostalgia de, de los de los cómics y los superhéroes?
1: Yo, yo también considero que lo que nos falta es tela por cortar. O sea, yo pienso que esto apenas está empezando. Lo que pasa es que a veces sí la gente siente que hay una saturación y, y recordemos que hace poco eh, nada más eh, la película de los jóvenes titanes hizo una crítica muy fuerte a la saturación de películas que vamos con la película del cinturón de Batman. Eh, o sea, ya digamos haciéndole como una burla a la cantidad de películas que salen por, sac por sacar. Pero yo sí creo que... Eh, viene un universo amplio de superhéroes que no se han presentado, pero también recordemos que hoy que estamos grabando el programa, eh, se canceló la, la, la temporada, la tercera temporada de Luke Cage, y hace una semana atrás se canceló Iron Fist, entonces también, ¿qué pasa ahí?, se va renovando, o sea, hay superhéroes que van saliendo, que, que como que no gustan, no pegan, se quedan con los que sí están pegando, y seguramente vendrán otras nuevas generaciones de superhéroes y esas mezclas que usted dice.
3: Qué pena, yo pienso que el tema de la cinematografía de superhéroes no puede morir hasta que se le haga una reiv reivindicación decente a Linterna Verde. Yo pienso que no puede morir hasta
0: que, hasta que se reivindique Linterna
3: Verde. De ahí no podemos pasar.
0: Entonces nos queda tiempo, nos queda mucho tiempo entonces. Yo creo, pero mire una cosa, este año no hemos tenido... Pues aparte de Teen Titans Me corrigen si, si estoy mal No hemos tenido película de DC Y uno ha, ha acumulado Durante todo el año las ganas de ver Aquaman Entonces también creo que está bien cómo lo hace, mire que Star Wars se replanteó Estar sacando película cada año Por lo que pasó con Han Solo Entonces yo sí, yo sí digamos ahí Entro a polemizar un poco y es, a veces hay que dejar Crecer esa emoción por ver ciertas Cosas porque si no digamos También tenemos el Spider-Verse ya a la vuelta De la esquina entonces podría estar cansando un poco.
2: Sí, además que personajes es lo que hacen falta y, y, y de dónde cortar también. Entonces, si no lo manejan con, con cuidado, entonces, digamos, eh, hay algo entre líneas entre cada una de las películas, que son los cameos de Stan Lee, que mucha gente dice que él hace parte de Los Vigilantes. Es
0: buenísimo, por ejemplo.
2: Entonces, eh, podrían sacar una película de, de Los Vigilantes
0: o la de Adam Warlock. A mí me gustaría, por ejemplo, ver ahora que veo a, a Thor con los Guardianes, me gustaría ver la saga de los Asgardianos de la Galaxia. Y digamos que se inventaran ahí ese crossover que me parece chévere, que ya está en los cómics, no con estos personajes, pero podría funcionar.
2: Y digamos que también ahí faltaría la de los Ravengers, que son los Guardianes de la Galaxia originales que fueron los que salieron en la escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia 2 que era con Silvestre Stallone y, y todo eso, ellos son los guardianes de la galaxia originales y los Ravengers, y esa me parece que sería una muy buena película.
3: Y también hay, eh, otra cosa para, para mirar desde ese punto, es que hay franquicias que también han dejado de descansar y han tomado otros rumbos muy, digamos, muy, muy competitivos, por ejemplo, Vimos que ya dejaron descansar a Spider-Man, vimos una salida de Venom, vimos que no solamente están pegados del tema de superhéroe, superhéroe, también estamos viendo el tema de solitarios de villano, de, de antihéroe, de, de digamos que están explorando como muy muy a fondo todos los universos y no nos están dejando solo superhéroe, superhéroe, metiéndonos por los ojos, y pero ya, ya es como la responsabilidad de cada franquicia pienso yo, de no explotar a su superhéroe, porque no sé si, si aguantemos un, un Batman cada dos años, por ejemplo, eh, la historia se va a desgastar y el personaje hasta cuándo va a durar, por ejemplo, Esos son, son, es bueno dejarlo puesto, porque pues si bien, por ejemplo, miren que están, están explotando al Joker como villano, pues no solamente tenemos que ahí, hay que hacer una exploración mucho más a fondo de toda la cultura y todo el universo de, de cómics, eh, villanos, superhéroes, eh, universos, todo lo que compone... Esto. Creo que se
1: está dando y, y yo a, a la respuesta que lanzaba Carlitos es falta tela por cortar y lo que vamos a ver es eh, todavía muchos superhéroes. Que la pregunta, la que sí queda es, ¿se va a agotar en algún momento? Eso a la respuesta la podremos hablar en 10 años cuando se estén celebrando... Otros nuevos 10 años de la...
2: Y estemos aquí hablando de los 30 años anteriores.
0: Bueno, muchachos, aprovechemos que, que estamos llegando al final para hacer una rondita. Nos cuenten de pronto dónde los puede ubicar la gente, eh, cómo están conectados a ese universo geek. Eh, si de pronto alguien no quiere que de pronto... Ah, me están stalkeando, me puse a dar mis redes sociales en la banda y ahora tengo problemas, no sé qué. No, pero cuente, cuente, Sebas.
2: Eh, no, nada, pues como les dije, yo soy un fanático seguidor de, de la banda, eh y pues la verdad yo es que no publico muchas cosas de, de cómics ni nada entonces pues no sé qué tan útil pueda ser que la gente me, me esté siguiendo a mí pero nada, me encuentran como ese Tamayo 73 en, en Twitter, en Instagram, en Facebook
0: Martín, ¿dónde, dónde lo encuentran? Eh, pues ya nos dijo Bobcito que, que Aruse, pues fue como la cabeza detrás de la Geekon que se hizo en Manizales pero, pero también tiene por ahí una tienda, ¿no?
3: Eh, invitados todos a, a ver las cositas chéveres y locas que traemos en la tienda, Geek City Call en todas las redes sociales, eh, mi red social personal Martín Ruiz M y toda la banda supremamente invitada a La Nación Geek o la Nación Friki, que es un evento que vamos a desarrollar en el, en el marco de la Feria de Manizales. Entonces vamos a, vamos a izar la bandera de esa Nación Friki en, en la Feria de Manizales. Entonces a todos los estamos esperando por acá para que para que pasen por la aduana, para que reclamen su pasaporte, para que entren a esa Nación Friki. Uy, buenísimo. Eso es una noticia. Buenísimo,
0: buenísimo. Noticia. Vamos a estar entonces en ese evento. Gracias a Martín por invitarnos. Martín, tengo una duda y es: eh, la tienda supongo que no sé si es online o quedan manizales, pero digamos, eh, ¿envía a todo Colombia o, o cómo funciona?
3: Enviamos a todo Colombia, a cualquier multiverso. Eh, enviamos, enviamos, a, sí, enviamos a cualquier multiverso la tienda es completamente online y nada, los esperamos por allí invitados a Manizales cuando quieran, acá estamos yo pienso que dos representantes muy, muy amables de la cultura geek en Manizales
1: así es, así es, por aquí eh, el gato de Bruce Wayne si iba a comer el lápiz de Batman Eh. Eh, Martín tiene una tienda muy chévere, los invitamos a todos para que entren, la visiten y adquieran esos artículos, que por cierto Martín, vamos a hacer una rifa de unos artículos que nos dio de la tienda en el próximo programa, así que atentos porque nos dio unos gadgets muy chéveres para verdaderos coleccionistas.
0: Estén pendientes de nuestras redes sociales, aprovechamos para recordarlas, arroba banda del cómic y nos pueden escuchar, recuerden pues si ya nos están escuchando, ya saben dónde nos pueden escuchar, pero también les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify en Apple Podcasts en Deezer mejor dicho, estamos en Audioboom en cualquier plataforma que quieran escucharnos ahí estamos pendientes tenemos canción final, pero no sé si alguien tenga un mensaje final para acabar digamos que nos cuenten cuál es ese momento que quieren ver en el cine, que ya vieron en los cómics, pero que no han podido ver de este universo de Marvel
2: yo insisto con el tema de Adam Warlock. Él es, él, él es uno de los más poderosos del, del universo y, y yo espero poderlo ver. Yo, yo quiero que le saquen una película y, y que sea parte fundamental
3: de todo este, este proceso. Yo creo que yo no puedo, no puedo morir hasta no ver la reivindicación de Linterna Verde. Esa es mi. Yo pienso que ese, ese día llevaré a mi hijo al cine y lloraremos juntos. Al, al, al ver esa reivindicación. A mí me gustaría ver
1: eh, a Wolverine eh, mezclado con todos eh, sus amigos eh, que en este momento además sí están en el universo pero no los hemos podido ver juntos. Entonces me encantaría ver a Wolverine mezclado con todo el universo
2: Marvel.
0: Y a mí me, a mí me encantaría ver a Spider-Man de Tom Holland con el Deadpool de Ryan Reynolds, eh, sería interesante esa fusión ahí, así que vamos a ver qué maquinan en Marvel, no sabemos cuánto vaya a durar también Kevin Feige en la cabeza de este proyecto, pero ojalá vengan muchas más películas, gracias a todos por acompañarnos muchachos, nos vamos a despedir con una canción que tiene que ver con Capitana Marvel, que es la próxima película del universo, que además va a ser clave para entender eh, lo que va a pasar en Avengers 4, así que los despido a Jan Manizales.
1: Carlitos, sí, antes de despedirnos quiero darle un saludo a la gente que nos escucha en Bogotá, Manizales, en Arjona, en Barcelona, en Puebla City, en Charlotte, Madrid, en Ibagué, en Cito, Cipo, Cicotepec de Juárez.
0: Se le quedó uno importante en, en Cúcuta, en Cúcuta tenemos eh, fans y además dos muy activos, así que un saludo también para ellos y nada, gracias Martín por acompañarnos, gracias Bobcito.
1: Eh, gracias a ustedes, Martín, gracias por aceptar esta invitación. Eh, esta es tu casa y sabes que siempre la banda está dispuesta para cualquier toque.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación creo que es como eh, sueño de oyente estar acá acompañándolos y espero, lo, los dejo comprometidos en pensarse, ya que nombran todas esas ciudades, esas ciudades. a ver cuándo vemos la gira de la banda del cómic por todo Colombia <risa> llevando, <risa> llevando la bandera por todo Colombia Hacemos tarima en todos los pueblos Tarima en pueblo ¿eh? sí, Caceta sí, sí. en todos los pueblos eh,
0: Bueno, y para dejarlo preocupado Opsito, tengo acá una servilleta, estoy firmando aquí también a Sebas próxima incorporación en la banda no me tiras? ¿cómo me yo, nada,
1: ¿vale? papá no, Sebas, gracias por
0: acompañarnos gracias por acompañarnos Sebas
2: nada parceritos muchas gracias por la invitación y cuando quieran eh, yo vuelvo yo feliz de estar acá con ustedes y escuchando a la banda en vivo
0: bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, realmente hemos dicho muchas gracias, 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 pero realmente además hace poquito fue el día del podcast en español, así que una razón más para estar agradecido con todos los que nos escuchan. Nos vemos en el próximo toque y los dejamos con Capitana Marvel.